1: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez. Rostro Corazón.
3: Buenos días, buenas tardes. Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Como cada martes, pasandito el mediodía. Una emisión más del Rostro Corazón a través de Ciudadana 660. Hoy con otro programa de lujo que me da muchísimo gusto compartir en la compañía de Diego Vázquez. Diego, ¿cómo estás? Buen día.
0: Bien, aquí contento de estar aquí en el IMER con nuestro invitado. Bienvenido a todo nuestro auditorio.
3: Por favor, póngase en contacto con nosotros, nos va a dar muchísimo gusto leerle. Estamos en el correo círculo para hombres, arroba gmail punto com, en las redes sociales Facebook, en Twitter, en Instagram, como Círculo Abierto para Hombres y Rostro Corazón y a través de la página www.circuloabierto.com.mx Para entrar en materia, vámonos al relato en la voz de Diego Vázquez.
0: Relato
1: Rostro Corazón
0: El otro día me encontré al entrenador de la universidad en el centro comercial. Él me reconoció, me saludó con muchas ganas y hasta me abrazó. Estuvimos platicando un rato y me preguntó que qué hacía de mi vida y todas esas cosas que dices cuando te encuentras con alguien a quien no has visto en mucho tiempo. Lo noté medio extraño. Me pidió que nos tomáramos un café para platicar. En cuanto nos sentamos, empezó a contarme una historia muy gacha. Me contó que había perdido su trabajo como entrenador de la universidad porque varios padres de familia lo habían denunciado por abuso de autoridad y acoso hacia los alumnos. Los directivos se tomaron muy en serio la acusación y luego de un breve proceso de investigación le pidieron que dejara de ir a trabajar hasta que se cumpliera el tiempo para su jubilación. Todavía faltaban dos años. Desde hace seis meses estaba en su casa esperando a que se cumpliera el plazo pero sin poder trabajar como entrenador. Me dijo, ¿no te parece que son jaladas? Los chavos de ahora están muy mal, no se les puede tocar ni decir nada. Tengo una vida siendo entrenador y tengo mi método. Hay que motivar a los chavos para que saquen lo mejor de sí mismos, para que logren cosas, no solo en la cancha, sino en la vida. Por ejemplo, tú, ve todo lo que has logrado. Si no hubiera sido por personas como yo que te impulsaron, no lo hubieras armado, ¿o sí? ¿Cuánta gente se queda ahí sin hacer nada de su vida porque nadie les llamó la atención en su momento? Y ahora resulta que a los chavos no se les puede motivar, todos se lo toman a mal, los papás solo le hacen mal a sus hijos al protegerlos así, solo los están dañando. ¿Te imaginas cómo van a ser estos chavos? No van a tener el carácter necesario para enfrentar la vida. Estas personas me atoraron completamente, no se vale. El entrenador siguió y siguió hablando. Yo solo podía pensar en cómo había sido conmigo. Cuando fui novato me apliqué mucho para llegar a ser titular del equipo de la universidad. Llegaba temprano al gimnasio y le echaba los kilos para estar fuerte. Después de las pesas me salí a correr para agarrar condición, pero nunca fue suficiente. El entrenador era implacable. No les daba mucha participación a los nuevos jugadores, solo les pedía que recogieran el material y que estuvieran listos para ayudarle. Pero si por pura casualidad te daba chance y la regabas, ¡úchalas, pobre de ti. Te hacía ver lo torpe y descoordinado que eras, te decía que eras una pérdida de tiempo, señalaba tu físico, se burlaba de tu cuerpo, de tus brazos delgaditos de tus piernas lampiñas, te comparaba con animales, con cosas, te insultaba, te daba desapes, te azotaba las piernas para que te agacharas e hicieras bien la técnica, te pegaba en el pecho para que te pusieras derecho, te obligaba a tirarte al suelo y te aventaba balones con fuerza para que reaccionaras y te defendieras. Después de la humillación pública y como castigo por tus errores, te mandaba a correr durante el resto del entrenamiento y si te detenías o bajabas el ritmo, te asignaba más trabajo o te ordenaba que hicieras lagartijas o brincos hasta que no pudieras más. Para los demás del equipo ya era algo normal. Ellos también pasaron por lo mismo. Además estaba prohibido darle ánimos a los castigados o interceder por ellos. Había una amenaza de compartir el mismo destino y nadie estaba dispuesto a ello. Todos guardábamos silencio cómplice con el entrenador. Nadie cuestionaba los castigos. Simplemente, las cosas eran así. Miles de veces pensé en salirme del equipo, abandonarlo todo, en responderle al entrenador en la cara, en ponérmele al tú por tú, pero me aguantaba porque me encantaba jugar y era la única forma de estar en el equipo de la universidad. <risa> Seguí escuchando al entrenador y todas las cosas que dijo sobre los papás y los chavos que lo habían denunciado, y lo injusto que era su situación. Luego nos despedimos y me dijo algo que me sacó mucho de onda. Me dijo que le llenaba de orgullo que todas las lecciones que me enseñó hubieran tenido un efecto en mí, que siguiera igual. La mera verdad sentí lástima por él. Lo he pensado mucho y no logro saber por qué.
1: Rostro corazón.
3: Me quedo sin aire, Diego. Vienen a mí tantos recuerdos, tantos nombres, otros hombres con los que aprendí tantas cosas. Qué interesante el texto, como siempre, que nos regalas el día de hoy. Para platicar sobre él, me da muchísimo gusto recibir en la casa a José Carlos Gutiérrez o nuestro querido Charlie, como cariñosamente le decimos. José Carlos es economista, es músico. Profesor, deportista, lector, activista, cinéfilo, apasionado del análisis social, político, económico y de todo lo que se pueda analizar. Preocupado de los muchos aconteceres nacionales e interesado en construir desde su trinchera un país en donde existan mejores condiciones de vida para todos y todas. Al igual que la mayoría de los hombres creció dentro de estructuras sociales y culturales que determinaron la forma de relacionarse con su entorno y que al paso del tiempo descubrió que muchos de esos aprendizajes terminaban siendo dañinos para él y sus afectos. Resultado de este descubrimiento ha pasado los últimos años trabajando en sí mismo, intentando desaprender comportamientos que lo lastiman y lastiman a los demás, pero al mismo tiempo y poco a poco, tratando de adquirir nuevas formas de relacionarse basadas en el respeto, la tolerancia y el amor, Querido Charlie, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, estoy muy bien, muchas gracias. Muy contento de conocerlos, de conocer a Diego en persona, de conocer a José Alfredo en persona. Contentísimo y muchas gracias por la invitación.
3: Muchísimas gracias a ti Charlie por aceptar conversar en torno a este texto impecable sobre la forma en la que hemos aprendido a ser masculinos y las figuras que acompañaron estos procesos. Yo empezaría preguntándote... ¿Qué tiene que ver contigo el texto y por qué?
2: Pues lo primero que me viene a la cabeza es la forma en la que aprendí a, a ser hijo, aprendí a ser hombre y que lo aprendí pues en mi familia. Lo primero que me viene es cómo crecí y cómo aprendí a ser, a ser hombre. Y pensaba eh, mucho en, en ello. Yo vengo de una familia tradicional, conservadora, religiosa, con principios muy marcados, muy claros, una familia nuclear, mamá, papá, hijos, en donde las cosas se hacían siempre en torno a la figura paterna. Mi papá decía lo que se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer, muy al estilo del de, de, de profesor que, que leía Diego, y pensaba que cuando tú no hacías las cosas como él pensaba que eran las correctas, venía siempre una actitud pues, violenta. ¿no? Eh, yo quiero mucho a mi papá, lo amo, lo adoro, él ya murió. Pero también eh, en esta idea de, de no romantizar ese tipo de, de actos, pues mi papá era duro, era un hueso muy duro de roer y estaba muy acostumbrado siempre a a que se tenían que hacer las cosas como él decía. Y me acuerdo mucho que nos mencionaba que lo que él hacía era por nuestro bien, porque él consideraba que el camino que él te marcaba era el correcto. Lo recuerdo así, muy presente. Lo que estoy haciendo es por tu bien. Y bueno, pues en aquel momento tú lo pensabas y lo creías y bueno, pues sí, seguramente sí. Hoy me doy cuenta que su intención siempre fue buena Siempre, en verdad, que su intención era que, que sus hijos sobresalieran, que trabajaran, que estudiaran, pero las formas creo que no eran las correctas. Y creo que no eran las correctas porque en esa buena intención creo que había daño, que él no se daba cuenta que eso pasaba, pero particularmente yo sí lo sentía mucho. ¿no? Y entonces yo crecí con una figura paterna, que me decía cómo debo ser, cómo debo actuar y cómo debo ser como hombre. Y si yo me salía de esos marcos, inmediatamente había una respuesta para contrarrestarla, de alguna forma, ¿no? un grito, un regaño, un golpe por ahí. Y entonces me recuerdo que eso que vivía en mi familia se replicaba con mis tíos también, ¿no? la forma en que yo veía cómo se relacionaban con sus hijos también, con sus familias. Entonces yo crecí pensando que esa manera de actuar pues era por mi bien, pero que además era lo normal. Y me di cuenta que no necesariamente era lo normal y que probablemente había otras formas de... ¿Qué me detona pensar que había otras formas? Que yo me sentía muy mal con todo eso que me pasaba. Me sentía mal, me sentía que estaba yo en el camino equivocado emocionalmente. Sentía que no, que no lo hacía bien y que entonces algo estaba mal y que no podía yo continuar de esta forma.
3: Usted lo está escuchando y yo lo estoy viendo. Cuando Charlie nombra que se siente mal, toca el pecho y me hace recordar a los griegos cuando hablaban de... Que la angustia se sentía justamente ahí en la angostura presente en el corazón justamente ahí donde te acabas de tocar Charlie para profundizar en el contenido en el origen del texto y en los impactos de estos modelos educacionales vamos a seguir después del corte en un momento
1: regresamos Rostro corazón otras masculinidades son posibles regresamos Rostro corazón Ya estamos de
3: regreso en el rostro corazón a través de Ciudadana 660 Hoy platicando con José Carlos Gutiérrez, nuestro querido Charlie Sobre la forma que aprendimos de ser masculinos Diego, ¿cómo nace el texto? ¿Qué te genera un texto con estas características? Y déjame además preguntarte si todo tiempo pasado fue mejor
0: no, definitivamente el tiempo pasado es experiencia. Bueno, ahora lo veo así, como yo pienso que el, el problema a veces es pensar que va a venir algo mejor o que lo que pasó fue mejor que lo que está sucediendo ahora. El texto tiene que ver conmigo completamente porque yo muchos años hice deporte de alto rendimiento en la universidad y es una experiencia que viví. El tener entrenador, un entrenador o varios entrenadores así, autoritarios, abusivos y como un poco como lo que platicaba Charlie, yo pensé que así era, que no podía ser de otra forma. Ahora tengo secuelas en el cuerpo de esos entrenamientos que a lo mejor mi, mi propio cuerpo no llevó un proceso lo suficientemente estructurado como para aguantar esas, pues, son golpizas de otro tipo, ¿no? son golpes de diferente forma, porque te exigen demasiado, sin estar preparado para eso. Yo lo consideraba como que era normal, y en el texto cuando digo que, que había un pacto con el entrenador, pues lo había, porque nos burlábamos de quienes no podían, porque uno como jugador esperaba tener los momentos de, de oportunidad para jugar, de hacer las cosas bien servirle al equipo etcétera pero a la vez no quería ser al que bulearan o al que la regara o al que le cargaran carrilla no de cierta forma el mecanismo de, de defensa es pues tú hacerlo prepararte lo suficiente como para que no te toque tú ser el fuerte tú ser el dominante etcétera y vivir la experiencia deportiva desde el miedo pues es bastante limitante yo ahora tengo hecha pomada una rodilla, justo por no, no aprender desde chico a autocuidarme y a decir basta, ¿no? hasta aquí no puedo más. Por tener la oportunidad de jugar, acepté muchas cosas. Yo lo relaciono un poco con lo que comenta Charlie. En mi relación con mis familiares, acepté malos tratos de otras personas, de mis tíos tal vez, y no les decía nada o lo tenía que aceptar porque eran mis tíos. Y se supone que los tenía que querer. ¿no? Eso tiene que ver conmigo.
3: Fíjate que el texto y lo que comparten es una suerte de espejo, como siempre nos ocurre, en donde me encuentro ¿no? y me doy cuenta cómo los adultos con los que conviví tenían una forma tan peculiar basada en el maltrato, diría yo, en el ejercicio de la violencia justificada, en nombre del amor, como tú decías, uh -huh y que es importante diferenciar eh, lo hago por tu bien y cómo el amor puede cobijar estas prácticas. Yo recuerdo recomendaciones, por ejemplo, de mis adultos para con mis tíos, para con mi abuela, y decía, si se porta mal, usted se lo chinga. O sea, le daba permiso, le facultaba sobre el cuerpo del menor. ¿Cómo cambiar este chip, eh, Charlie?, ¿De qué manera pasar de este lugar del maltrato a prácticas de cuidado? Porque en medio hay daños intrínsecos y colaterales. Ya Diego hacía referencia a la rodilla, por nombrar. Esos son los dolores que se ven, pero hay otras cicatrices que no se ven. ¿Cómo empezar a curar esas heridas y pasar a prácticas de cuidado y de buen trato?
2: A mí me parece que habría que empezar por reconocerlo. En mi caso... Es como una vocecita en el interior que me decía, esta forma como que no está padre, como que no está bien. Y afortunadamente el malestar que me generaba, esta violencia, me hizo meterme por necesidad a saber por qué me pasaba, por qué me sentía yo tan infeliz con muchas cosas ¿no? y de qué manera ese aprendizaje familiar me influyó. Y creo que ahí empezó, de alguna manera, mi proceso de sanación, que no ha terminado, por supuesto, pero que empezó, es dejar de romantizar lo que en el nombre del amor se hace. Porque yo estoy seguro que mi papá, donde sea que se encuentre, me amaba. Estoy segurísimo que me amaba. Pero la forma en la que me la demostraba, a mí me hacía daño. Hoy puedo entender que hay otras formas, pero que no es. Y entonces... Empecé a no romantizarlo, yo decía, pues es que esto como que no está padre, como que me duelen estas palabras, como que me duelen estos golpes, como que esta forma de educarnos en lugar de hacerme feliz, conseguía lo contrario. Y ahí empezó mi proceso, creo que empezar a rebelarme, pobre de mi papá, porque además le tocó un hijo muy rebelde, pero yo sí le empezaba a mencionar, oye papá, pues como que esto no está padre, ¿no? Digo, no también como lo estoy diciendo, a lo mejor en pleitos, pero sí le decía, oye papá, pues es que esto no, esto no es así. Claro, él se resistía como todos los masculinos nos resistimos, cuando alguien nos dice por ahí no, él se resistía. Pero creo que eso a mí me ayudó para empezar a buscar alternativas de por dónde caminar porque llegó un momento en el que sí asumo que esa manera en la que yo vivía mi vida, que estaba totalmente influenciada por mi familia, no me hacía bien y no me hacía feliz. Yo me recuerdo alguna vez por ahí que me fui de borrachera con amigos, amigas, me bajé de un camión, íbamos a casa de una amiga, me dieron ganas de tirarme en el suelo, allí en la banqueta, y me quedé como, como ido? Y mis amigos me decían, pues, ¿qué tienes? No sé, no sé, no sé. El cuerpo me estaba diciendo, algo no está bien con eso que está pasando en términos emocionales. Algo no está bien. Yo sentía que no estaba bien. Y gracias a que le hice caso a esa vocecita adentro, es que yo empecé a caminar. Me empecé a dar cuenta, no solamente de lo que pasaba, sino que yo estaba replicando esa violencia también. La replicaba con mi familia, con mis hermanas, con mi hermano, con mi mamá, con mis amigos, con mis amigas, con mi entorno. Estaba repitiendo exactamente el mismo patrón de conducta, pero no me hacía feliz. Sentía que no estaba bien. Yo conocí muchos amigos, muchos conocidos hombres que ejercían su autoridad de esa manera y estaban bien. Yo no, algo me decía que no estaba bien. Y entonces otra vez a revisar, bueno, ¿por qué estás así, Charlie? ¿Por qué? Y empecé a revisar y me empecé a meter a, a leer, a buscar eh, artículos, libros, a escuchar muchos especialistas, a meterme, porque sentía la necesidad de transformar mi vida en términos emocionales. Quizás en la escuela, pues ahí la llevaba, eh, tenía amigos, amigas, pero no era feliz porque aquí adentro algo me decía que no, algo. Y era la manera en la que me conducía. Y entonces lo que terminó o empieza siendo el resultado de cómo fui educado como familia por parte de mi mamá y de mi papá, empieza a ser ya un problema mío, de cómo lo resuelvo yo, porque ellos no lo van a resolver. Y entonces empecé a transitarlo. ¿no? Estoy hablando de cómo lo he transitado yo seguramente hay otras formas, yo tuve que pararme un día tirado ahí en el suelo, llorando, con un hueco en el corazón y decir, soy infeliz y no sé por qué. Y entonces en este proceso y en esta transición me di cuenta que mucho de eso venía de cómo aprendí a ser una persona, de cómo aprendí a ser un hijo y de cómo aprendí a ser un hombre. En mi caso era algo que no me acomodaba. Porque además, esas formas que yo encontraba en mi familia, como bien mencionaba Diego, los encontraba con los amigos también. No te puedes equivocar, uh -huh. porque si te equivocas, pues te viene el bullying y la burla, ¿no? Eh, de mis bracitos, de mi estatura. Yo soy chaparrito, pues soy carne de cañón para las burlas. Y burlas tuve en la secundaria, en la prepa, recuerdo algunos apodos, que me decían que hoy lo recuerdo particularmente uno y me duele, porque eso que me decía me lo tomaba yo muy en serio. Y entonces tuve que empezar a transformar eso porque no podía yo continuar de, de esa manera.
3: Qué imagen tan simbólica en el piso con un hueco en el pecho. Como lo nombras y tan reveladora, Charlie. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartes, Diego. Eh, Mauro Vargas, eh, querido de Gendes, diría: Machismo no es destino. Tenemos algunas pautas, algunas alternativas. Nómbranos algunas antes de despedirnos, por favor.
0: No, pues no nos podemos comparar con, con ese referente, pero yo creo que Charlie nos dio varias pistas y una de ellas es hacerle caso al malestar y atenderlo y transitarlo. Yo creo que eso es algo muy importante. Si no se siente bien, no está bien.
3: La vida nos va dando campanazos, ¿no? uno infiere que hay mejores formas, otras condiciones de relacionarnos, incluso de renuncia. Cuando el maltrato forma parte de nuestra forma de crecer, quizás es el momento de renunciar y reprocesarlo. Eh, Diego Charlie, muchísimas gracias por la compañía, por las reflexiones, por la disposición de compartirse como siempre. En la producción, David Mejía, del otro lado del cristal, en los controles técnicos, Sergio Vargas. Mi nombre es José Alfredo Cruz, a título también de Diego Vázquez. Le deseamos que siga disfrutando la semana. Cuídese mucho, nos vemos hasta la próxima. El Instituto
1: Mexicano de la Radio presentó Rostro Corazón, otras masculinidades son posibles Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez